0: עכשיו, ב-103 FM, רז שכניק. ערב טוב, ערבי
1: 3 FM, תוכנית. התרבות והבידור, הרשכתי כאן uh, גומיירס כלשהי, יצא לה לחופשה. העורכת האירועים המפיקה היא מאלי בנימינוב, אחראי לשידור איציק אהרון, עורכת הדיגיטל על הירות מתיתיהו ארגון. Uh, חדשות החמות של היום uh, לצערנו לא כל כך טובות, אפילו רעות uh, מארי פרדריקסון, סולנית לאקטרוקסט כמובן הלכה לעולמה בגיל 61 בעקבות uh, מלחמה ממושכת במחלת הסרטן. חוץ מזה, אלמנתו של קריס קורנל, תובעת את צאונגרדן, פיביקי קורנל, אלמנתו של סולן הלהקה שהתאבד ב-2017. חבריה נותרים מונעים ממנה ומילדי התמלוגים בגובה אלפי דולרים. זאת על מנת לאלץ אותה להעביר לידם זכויות על שיריו שטרם פורסמו. לא הושתק בפול קורבן לבריונות, צייצה בטוויטר על התביעה. זה הגזרה של סאונגרדן, אבל אנחנו נחזור למרי פרדיקסון, דקת סוננית להקת רוקסט, ואני, כמו רבים אחרים, זכינו לראותה כאן, יחד עם שותפה פרגסל בפארק הירקון, באוקטובר 2011, הייתה הופעה מעולה. ומי שבין השאר חימם אותה זה מייקל בנס, בנסון, הלו הוא ידוע כחבר להקת משינה, עם ההרכב שלו אז לימוזינה אקספרס. שלום לך מייקל. היי, מה שלומך? בסדר גמור, ערב טוב. הרבה זמן אה,
2: לא
1: דיברנו. נכון, נכון, יותר מדי זמן, אבל בסדר, אתם אצלי באוטו. <laughs> <laughs> טוב, תודה. מה אתה זוכר מאותו ערב קסום בפארק? כשחיממתם את רוקסט? שמע,
2: מיטב הליטים היו. הופתעתי מכמות הליטים שיש להם, כאילו, אתה יודע, עד שאתה לא בא ואתה רואה אותם ברצף, אתה רואה, וואי, וגם זה שלהם, וגם זה שלהם, וגם זה שלהם. אבל אני אספר לך סיפור יותר מעניין שקרה באותו ערב. זה היה פעם ראשונה שלימוזין של האקספרס הופיעו בממה כזאת גדולה.
1: נכון, אז כאילו, נאבן חודורו ומי פיינגולד. Okay. וזו הייתה פעם ראשונה שמי הופיע איתנו,
2: ומי <mim> הייתה בהריון, וצחקנו מאחורי קלעים, אמרתי לה, מהתרגשות כזאת את יורדת מהבמה ואת הולכת ללדת. <mim> וזה בדיוק מה שקרה. יאללה.
1: יפה. ומה אתה זוכר מהם, מאוקסט?
2: תראה, הלהקה הזאתי יש לה שני פנים. הצד אחד זה השם כמו רוק, והצד השני הוא שמלסייטיס כזה. תמיד היה להם משהו שהזכיר לי את יוריתמיקסי, זה גם זמרת וגיטריסט, וגם היא נראית היא אותו דבר עם השיער הקצר. השיער
1: המחומצן, כן.
2: כן, משהו בין, אתה יודע, האבא ליוריתמיקס כזה, השוודי כזה. <אכל> אבל <אכל> היו להם שירי רוק ממש טובים, שיז דלוק, אתה יודע. נכון, do
1: do? נכון, ג'וי רייט. אני
2: פחות התשמלתי עם השקטים האלה, אני פחות אהבתי אתה יותר.
1: מדבר על נדמס I... אבין לאב שפרץ, אגב, no. שלוש, שלוש שנים אחרי שהוא יצא לראשונה, הוא פרץ באמצעות פס הקול של אישה יפה ב-1990. אחרי שיצא no. כבר ב-87, אבל לא... לא הצליח בתעודה עולמית, אבל כשיש לך את ג'וליה רוברטס וריצ'רד גיר בסרט כזה, אז מרים הכל. אה... מה הבא? יש להם גם סאונד פצצה. נכון. והם
2: נראו על הבמה כאילו זה מאתמול. ולא יאומן שהיא חולה, הבנתי רק אחרי זה שהיא כבר הייתה חולה,
1: וזה ב-2002, מה שקרה ב-2002, היא התעלפה, ראשה נחבט בכיור. בבית שלה בסטוקהולם, ואז היא הלכה לבית החולים והבינה שיש לה בעצם גידול במוח, הגיעה כמובן תיבולי הכימותרפיה, והם נאלצו רוק לפרוש מהבמות עד שעשו סיבוב מאוד מוצלח בסוף אותו עשור, ב-2009, בינתיים יוצא גם תקליטי סולו. אבל אם אתם מנתח את זה כ- כמוזיקאי, מה עבד שם כל כך טוב, אתה יודע, הם מכרו בסופו של דבר... יותר מ-75 מיליון עותקים מהאלבומים שלהם? זאת אומרת שאתה אה, יודע, הם אחת הלהקות המצליחות בהיסטוריה, בסופו של דבר.
2: שמע, זה מופק מאוד יפה, הם נגעו בנקודות בנג... מאוד רגישות אצל האנשים, הם נראו מצוין על הבמה, הם נתנו בראש, תשמע, אנחנו היינו באופן, ראית זה נראה?
1: כן. וזה היה מטורף. וזה בא אחרי ו- אבא. ארבע... זה
2: מאוד 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 אייטיז.
1: מאוד. זה בא ארבע שנים אחרי, בערך ארבע חמש שנים אחרי שלהקת אבא התפרקה וכבר חשבו מה עוד יכול לצאת משוודיה שיהיה כל כך מוצלח ותראה, לממדים של אבא הם לא הגיעו אמנם אבל uh, היו מאוד, מאוד מאוד מוצלחים. אני לא חושב
2: שמישהו הגיע לממדים של אבא. אז, uh... אתה יודע,
1: זה כמו ביטלוס בסגנון הזה. נכון, בפופ הם, כן, את הפופ, אבל הנה אחרי רוקסט הגיע גם אייסוף בייג' השוודים שגם הצליחו, אתה זוכר, בניינטיז. לא בכזאת רמה.
2: לא בכזאת רמה. הם הזדיקו גם את כל האייטיז וגם את כל הניינטיז, זה
1: מטורף. נכון, לא בכזאת רמה. וגם הרבה תקליטים. כן. אבל אם כבר נעבור אליכם, אתם גם החזקתם את כל האייטיז וכל הניינטיז ועד היום, מה קורה היום עם השינה?
2: Uh, אתה יודע, אנחנו קודם כל נרגעים מההופעה המאוד מוצלחת שהיה לנו באמפי ראשון עם אהוד וגטר, mm-hmm. ואנחנו עכשיו חושבים מה אתה יודע, צריך כל פעם להמציא את עצמך מחדש.
1: יש בכלל uh, מקום בעידן של היום, אתה יודע, שכולם מוציאים סינגלים, סינגלים, עוד לאלבום קונספט של משינה, כמו, אני ניקח לדוגמה מפלצות התהילה, כמובן האלמותי.
2: תראה, כל תקליט שלנו היה אלבום קונספט. נכון. וגם אפילו האחרון שיצא לא מזמן הוא, הוא כזה. אתה יודע, זה עניין של תקופה, מה אתה מרגיש באותה תקופה? חברים כותבים מילים ושירים פצצה uh, לאותו זמן. וממשיכים הלאה, אתה יודע, כל פעם זה, זה כל פעם לאסוף את עצמך מחדש, להיכנס לאולפן ולהקליט. אם אתה שואל אותי אם יש לזה באמת מקום, אני לא חושב. Mm-hmm. באמת. אה, יותר אבל, שירים. אבל זה כיף.
1: כן, יותר שירים. זה ו... כיף, כן? אה... אתה יודע, היום שיר אחד, שניים, שלוש...
2: העולם מלא באמנים של שיר אחד. נכון. נכון, ובשירים... אבל אני... אנחנו להקה, ואתה יודע, זה הכי כיף זה לנגן ביחד וליצור ביחד.
1: שמע, אוטוטו זה כבר יהיה 40 שנה, לדעתי. נכון? אה? אנחנו הולכים לכיוון. אנחנו הולכים אנחנו... לכיוון.
2: אני חושב שאנחנו באותו גיל כמעט, לא?
1: כן, בערך. אז... <laughs> אוטוטו זה 40 שנה, מדהים.
2: <laughs>
1: מייקל <laughs> מנסון, המון תודה. תודה, שאלה תודה. שתדענו מזמנך. ו... בשמחות רק. נפגש בהופעות של משינה. ונשים את ג'וי רייט של רוקסט, בסדר? עובד? סמת שיזגות דה לוקס? זה בסוף, אל תגלה. אנחנו מפרגנים היום בשני שירים לרוקסט, כי מגיע למרי פרדריקסון המופלאה, אז הראשון יהיה ג'וי רייט.
2: זה באמת
1: שני השירים שאני הכי אוהב שלהם. הם גם הכי רוקרים נכון, נכון, נכון. אז כאלה ביי, ביי.
3: She's a writer and a love game, following the stars, don't need a no book of wisdom, I get no money talk at all, she has a train going downtown, she's got a club on the moon, and she's telling all her secrets, in a wonderful balloon, she's the heart of the fun fair,
1: ג'וי רייד, לזכר מרי, פרדריקסון. בטח שמתם לב שאחת הפרסומות הכי מדוברות של התקופה האחרונה היא הפרסומת לחברת הלוויין נייס, YES, בקרובה של דניאלה פיק, שעשתה קאבר מאוד מאוד מוצלח לבנג של ננסי סינטרה, אותו שיר שגם כיכב בקיל ביל של הבמאי המופלא שאני מעריץ, אני מודה, קוונטין טרנטינו. והיא איתנו על הקו? אהלן דניאלה. אהלן
4: רז, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
4: אצלי הכל מצוין, תודה על ההקדמה הזאת, כמה
1: מחמיא. בסיסי? איך הכל התחיל בעצם?
4: זהו, אני חושבת שלא הרבה אנשים יודעים, זה באמת אין סיבה שידעו, כי הכל קרה מאחורי הקלעים ככה. Uh, הסיפור בעצם מאחורי הפרסומת הזאת, שאני חושבת שהיא באמת עושה ככה לאנשים את העין ואת הלב ואת האוזניים, בעצם הסיפור התחיל מזה שזה בכלל לא היה איזשהו רעיון של uh, בוא ניקח את בנג בנג שהיה גם בקילביל וניקח את דניאלה ונעשה מזה איזה מלאנג' מגניב עם קריצה, אלא באדלר חומסקי אהובים באמת, שזה...
1: משרד שזה, הפרסום.
4: משרד הפרסום שכל כך התחברתי שם לאנשים באופן אישי ואומנותי שזה... היה תהליך עבודה מדהים איתם. הם, היה להם את הרעיון של השיר עוד מלפני שחשבו עליי, mm-hmm. אה, כפרזנטורית. אה, וברור שכשעלה הרעיון לקחת אותי, אני בטוחה שגם היה איזה מוצבל מינים פה, וברור שזה קורץ גם לשיר שהיה באחד הסרטים של, של קוונטין. אבל אה, אני חושבת שמה ש, שלא ציפו... לא, קודם כל, אני שמה לא את הדגש בכלל על זה, כי יש באמת הרבה אנשים שהרפרנס הזה בכלל לא מהדהד להם בתור משהו ראשוני. וגם לאלה שחשבו שאולי זה הקטע פה, אני חושבת שקרה משהו מופלא, שאגב, ש... לא הפתיע את החבר'ה מהדלחובסקי. ההימור שלהם היה בכלל בהרבה יותר עליי, על השיר, mm-hmm. על השירה, על... על שחר סגל שביים את בצורה מדהימה. ונקייה, ומשהו שלא רואים הרבה בטלוויזיה, ויש איזו דקה כזו של שקט פתאום, איזו דקה של משהו נורא מזוכק, משהו נורא אומנותי, ובניגוד לפרסומות, שזה בדרך כלל המון רעש, המון אנשים, המון בלאגן, המון אפקטים.
1: זה מאוד נקי. יש שם
4: פשוט משהו מאוד נקי, משהו מאוד קולנועי אפילו באמת, וזה משהו שאני חושבת ש... אתה יודע, אנשים יכולים לדבר המון על הרפרנס, ולדבר על מה שמזכיר וזה, אבל תראה, אם אתה שואל, עם הורים כמו אבא שלי ומירית שמור,
1: וכאילו... כן, צריכה ו- אלו-
4: להזכיר. כן, ההורים שלי, שהם שני אומנים, ואני שמעתי את נאנטי סינטרה אה, ואת בנג בנג מגיל קטן בבית, זאת אומרת, לי זה... עוד בחיתולייך. אני לא, לא באתי מעולם הזה שהרפרנסים ש- 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 שהם תמיד קודם כל באים מתוך המוזיקה, ומבחינתי זה הכי... מובהק שיש, ולא רק השיר הזה שלה, אלא הרבה שירים אחרים
1: שהיא עשתה. וזה הופתעת שזה עשה כל כך הרבה רעש? כי, את יודעת, המון שירים ופרסומות, ושום דבר לא עושה כל כזה רעש.
4: הם ניסו להכין אותי, אבל אני חייבת להודות שאני לא ידעתי את הרמות
1: של זה. ונכתבו טורים, ומאמרים, וזה כן טוב, ולא טוב, ולמה זה לא... בעד, ונגד. כן, כן. תראה,
4: אני הולכת ברחוב, ותפסס אותי כל מיני... גם תופסים וגם תופסות אנשים, ופשוט אומרים לי, תקשיבי, אנחנו מחכים להפסקת פרסמות, <laughs> זה לא קרה לנו, ואנחנו מתרגשים לראות את זה, ומחכים, ומקליטים, ואתה יודע, ואנשים מחכים את זה, ואני לא האמנתי שזה יהיה ככה אז אני חייבת להגיד לך, שזה מאוד מפתיע, מאוד מחמיא, גם יש איזה משהו ש... גם בעבודה עצמה על הפרסומת, שאני גם כתבתי את המילים, אני ואימא שלי וגם אורי עיני מיעד לחומסקי, שהוא גם היה מעורב המילים ו... המנכ"ל. בת... כן, גם, גם בתהליך של העבודה וגם בכל, ה... בכל העניינים, הכל עבר נורא חלק. זאת אומרת, אה, לא היה לי אף תיקון, שום דבר, גם כשראיתי את האופליין של הפרסומת.
1: תגידי, וזה שזה כל
4: כך...
1: לא היה פריים אחד שלא אהבתי, פשוט, פשוט הוא אותם מדהים. וזה שכל כך תפס, את ברור שיש גם כאלה שתמיד יקטלו, ויש שכל כך תפס בסופו של דבר, וזה המהות פרסומתי לתפוס, מה לעשות. נכון. מבחינה מוזיקלית, יכול להיות שתוציאי את זה נגיד כסינגל, ממש באורך מלא? לא חשבתי על זה.
5: אני לא חשבתי
4: על זה רז, אבל אני... אני מוכנה להשאיר לך את זה באופן אישי מתי שתרצה. גילוי נורא, אנחנו חברים טובים, אפשר לומר את זה. למה
1: לא בעצם, זה ביצוע טוב, למה להשאיר אותו רק בגבולות הפרסומת?
4: תראה, אתה מדבר על להוציא את זה כבנג בנג של ננטי סינאטר באנגלית קקאבו
1: למשל? למשל, כן.
4: למשל, אנחנו נשקול את זה. אבל תראה, אני באמת חושבת שקרה פה משהו שהוא שילוב, שפשוט משהו ש... כנראה היה תפור עליי, וזה אני באמת חייבת לתת קרדיט לבעלי היקר. לכוונטיין. כששאלתי אותו על כל הנושא הזה, אתה יודע, לפני שהתחלתי לעשות פרסומת, באמת היה חשוב לי לדעת, גם דעתו, כאילו, מה נראה לו כזה.
1: כן, קצת מבין, בני
4: אבל גם בתור בעל ובתור, משפחה ששואלים תמיד. וגם בתור הקטע אומנתי, האם זה יקרוץ יותר מדי לסרט, האם זה מעודן מספיק, אני באמת נמנעת ונמנעתי מלעשות דברים בכיוון הזה. ו... הוא פשוט אומר, תדע, קודם כל זה מעודן, זה לא... באיזושהי פרסומת, עם חליפת צהובה וחרבות, ו... Mm-hmm. זה לא כזה, אני מביאה מאוד את עצמי שם, גם בתור זמרת, גם, גם בקטע של נבחר, גם... בכל קטע אפשרי אני חושבת ש... שרואים אותי שם.
1: לגמרי.
4: ו... ובגלל זה בחרתי, וזה באמת מה שהוא אמר, הוא אמרתי לי, זה כל כך תפור עלייך, ואתה עשי איזה נהדר, וזה באמת יפגין בכישרונות שלך, ו... וברור, כאילו, את חייבת לעשות את זה, זה מדהים. ואני מאוד מאוד שמחה שהלכתי על זה, והנגד וה... והבעד, זה, זה בייס כל כך ברור לי, שכשיש משהו שהוא כל כך מצליח, אז אנשים אומרים, וכאן, אבל אני בוחרת לקחת את הדברים הטובים. ואני חושבת שזו פרסומת שמשמח את
1: הנשים, וזה שיר שאותו שהוא ככה חוזר לאוזניים של הנשים. כן,
5: בהחלט אני שומע. וזה נורא נעים לי
1: לעשות נעים. אני שומע אותו יותר ויותר ברדיו. מה שעוד משמח אנשים, וזה במעבר שלא קשור לפרסומת, זה החזרה של אבא שלך לבמות עם הפסיגל ממש עכשיו. איזה מדהים. כן, גם האמנת שזה יהיה כל כך מהר? טוב,
4: אבא שלי הוא כזה כוכב על, והוא... כל כך uh, אוהב את הבמה, uh, שאני חושבת שזה התמריץ הכי טוב. Mm-hmm. עכשיו בשבילו לראות את כל הילדים uh, שבאים לראות את הפסטיגל, שרים את השירים שלו, שזה עוד דור של ילדים שפשוט מתאהב בזה, ואתה יודע, בבית, ואת השירים שלו ושל אימא שלי, יש להגיד, זה שמונה, תשעה שירים מתוך 13 שירים, הם שירים שנכתבו על ידי אימא שלי, uh, והוא כמובן נלחין את הכל. וזה מאוד 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 כיף להיות, כאילו, בעצם לראות את כל האנשים האלה נולחים ונהנים ממנו. זה
1: מאוד מרגש, הכל אחרי שהוא היה מאושפז בשנה שעברה, התאושך מהר. כן, אנחנו
4: לא מסתכלים אחורה, אנחנו מסתכלים קדימה, ואנחנו לא מדברים על דברים שמאחורינו באמת, אלא רק סומכים על החזרה המדהימה הזאתי לבמה, כל כך מהר כמו שאתה אומר, וכל הכבוד, ואני רצה לראות את הפסטיגל ברגע שהוא מגיע ל... בתל אביב.
1: כוח צביקה, מה שנקרא. אני מבחקה. כוח
4: צביקה. לגמרי, לגמרי. אבל
1: זה לא מפתיע אותנו. הכיפאק. אז קודם כל אנחנו נשמע את השיר שלך מהפרסומת, ואחר כך עוד שיר שלך ושל שרונה, שאני מאוד אוהב אישית. ואני
4: בינתיים אחשוב על הגרסת קאבר לבנג בנג של אנטי סינטרה, לפי הצעתך. קדימה. דניאלה,
1: פיק, המון המון תודה וגם, את יודעת, תרגישי איתו והיריון
4: וכולי.
1: אני מרגישה מצויין,
3: תודה רז. יאללה, ביי ביי. שיהיה ערב טוב, ביי. special van bang bang
1: שלוש FM, חזרנו מתוכנית התרבות, עורכת ומפיקה מלי בנימינו והחייל לשידור איציק אהרון, עורכת הדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון. ואיתנו אה, על הקו אה, זמרת שזכיתי לראות כחייל לפני משהו כמו 30 שנה, 31, זה היה 1988, היינו בבסיס להקת פיקוד צפון, ועלתה על הבמה אה, חיילת מטולטלת ואמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? וקראו לה, נאי קוראים לה אחינועם נימי, ואיתנו כי היא מקבלת את פרס מפעל החיים על שם שולמית אלוני, שמוענק זו השנה השנייה על תרומתה המיוחדת לקידום התרבות המשותפת, זכויות האדם, צדק חברתי וחיים משותפים, יחד עם האומן סעיד אבו שקר, מייסד הגלריה לאמנות באום אהלן אחינועם. שלום ראש. מה שלומך? <laughs> בסדר, <בשלר>, אני במדריד. אה, <laughs> קר בטח, אבל כיף מדריד.
6: כן, קר, כיף, חג המולד, הכל מואר ושמח, באתי לכאן לעשות יחסית ציבור לאופה גדולה שיש לי כאן חודש הבא, ומרגישה טוב ועדיין מרוגשת מליל אמש, ממה שדיברת עכשיו וסיפרת, פרס שולמית אלוני.
1: איפה זה תופס אותך בעצם בפרס הזה? איך, מה עובר בראש שמקבלים את ההכרה הזאת, היא באמת מאוד יפה.
6: קודם כל, כמו שאמרת קצת, אומרת, אני חוגגת 30 שנות קריירה. השינה, צדקתי, את 20, דייקתי. 2020. 20, כן, אתה, אתה דיברת על הקריירה הצבאית שלי, כן? כן, נכון. <laughs> <על העקה laughs> התחלתי באופן, באופן מקצועי, התחלתי ב-1990, 8 לפברואר באופן מדויק. Mm-hmm. הייתה הופעה... הראשונה שלי, ובפברואר 2020, וזה 30 שנה, זה באמת זה ככה, שנה חשובה בשבילי 2020, זאת שממש עוד שנייה מתחילה, ותראה, אני לא מייחסת חשיבות רבה לפרסים, זה היה לא מחכה לקבל פרסים, ולשני מתנות יחיה, ואני דוגלת בעניין הזה, אבל אני רואה שהם חשובים לאנשים אחרים, זאת אומרת, הם חשובים למשפחה שלי, להוריי שהיו שם, לבעלי, למשפחה שגם משלמת מחיר, גם על הקריירה הטובענית של אימא או של הבת בכל כך הרבה שנים וגם על כל הבחירות שלי, האומנותיות והאחרות וזה כל כך כיף להם, ראיתי אותם זוהרים וקורנים מההכרה הזאת וזה שימח אותי מאוד וגם, וגם לקהל האנשים שכן תומכים, האנשים הרבים שתומכים ואולי מרגישים שקולי הוא קולם אז גם אותם זה נורא מרגש לראות שיש הכרה לדבר הזה שפעמים רבות כל כך מותקף ופתאום עלים אותו על נס ו... ומאוד היה לי מרגש לעמוד לצידו של סעיד אבו שקר שמי שלא מכיר את פועלו כדאי שיכיר יש באום אל פחם מוזיאון בעצם, מוזיאון לאמנות ששם אמנים גם ישראלים גם ערבים גם בינלאומים מציגים אמנות ברמה הכי גבוהה מפגש אמיתי אמנותי בין התרבויות ומקום שיהיה ממש ראוי להערכה ולביקור ולפרס הזה
1: ואת אומרת, נכון, לא חשוב איך פרסים, אני כמובן מקבל את התובנה הזאת, אבל עבורי לראות את זה, זה היה, אמרתי לעצמי, אחינועם היא מהאומנים שלאורך השנים, מהאומנים היחידים שתמיד השמיעו גם את הקול בנושאים החברתיים והפוליטיים, וגם במחיר של לחטוף הרבה פעמים ברשתות ולחטוף ביקורות. Uh, בכל זאת uh, עמדת כל הזמן ואת עומדת על שלך ומשמיעה את הקול החשוב הזה uh, בכ- בכל הגוונים האלה, בטח בעידן של היום שהרשתות uh, מ- מוצפות uh, במתלהמים uh, מ- מ- לפעמים גם משני הצדדים, uh, וזה כן עשה, uh, את יודעת מה, צדק קטן איתך uh, אחרי כל אותם שנים שבו שילמת מחיר uh, לא פשוט. כן, זה
6: נכון, נהרש. לא שילמתי מחיר, אבל אתה יודע, אני, אני אומרת, אמרתי ככה, היה לי, התבקשתי להגיד כמה דברים, וכרגלי לא כתבתי כלום ולא רשמתי כלום, אני ככה אילתרתי ג'אזיסטית בדם, mm-hmm. בדם אמרתי את מה שאני באמת חושבת. קודם כל, שאתה לא יכול לעשות שום דבר משמעותי בחייך בלי לשלם מחיר. תחשב על זה, כל החלטה חשובה שאתה לוקח בחיים, אתה משלם עבור המחיר. להביא ילדים לעולם, להתחתן, לבחור קריירה מסוימת ולא אחרת, כל דבר. אתה משלם עליו מחיר, אבל מצד שני וזה mm-hmm. דבר אחד. בטח כהומנית. ש... אני גם מאמינה שטוב האדם שיתעסק בדברים שהם לא עצמו. שיפרק כזה מהאגו שלו ויתמסר לו משהו גדול ממנו, משהו שהוא רואה בו חשוב ומשמעותי, ויתמסר ויתנדב, ואני חושבת שזה נורא נורא בריא ונכון וטוב וזו דוגמה טובה שאני רוצה לתת לילדיי גם. והדבר השלישי שהוא אולי החשוב ביותר, ואני באמת מאמינה בזה, זה שלפעמים באמת מחיר, ה... מחיר הדיבור הוא גבוה. Mm-hmm, אבל מחיר השתיקה... מחיר השתיקה גבוה יותר בהרבה. ומחיר השתיקה של אנשים שרואים ומבינים, אבל בוחרים ככה, קצת עצלנים, קצת פחדנים, קצת לא בא להם טוב להגיד כי מה וזה. המחיר של השתיקה הזאת, לא אתה תשלם, ישלמו ילדיך, או אנשים אחרים יקרים לך, או המדינה שאתה אוהב אותה, או, או העולם שאתה רוצה לשמור עליו. ואני פשוט לא מוכנה שמישהו ישלם את המחיר העצלנותי. ו- ולכן אני פועלת באמת מתוך אמונה ומתוך אהבת הארץ, אני מאוד ציונית ואוהבת את ישראל ורוצה לראות אותה, מה שנקרא Glorious, לפי תפיסת העולם שלי, ההומנית והליברלית. ו- 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 וזהו, כמובן לעשות מוזיקה הכי טובה שאני יכולה תמיד עם דגל ישראל על הראש, זה דבר מאוד חשוב לי כל השנים. וזהו, אוקיי. נחמד לקבל איזה רגע, רגע נחת. אה, <laughs> אני <laughs> אגיד אני... לך עוד דבר okay. מדהים רז, שלאחרונה, אני גם מרגישה שהרחוב קצת השתנה, אני לא יודעת, אני מרגישה את זה. אצלנו אני פה. אני רואה את זה במדיה. מה?
1: אצלנו בישראל.
6: כן, כן, הרחוב בישראל. איך שיש... איך... גם מה שהם כותבים, תראה, אני... מאוד רגישה ל... אמנם אני לא לוקחת ללב יותר מדי, באמת, אנשים שמתלהמים נגדי, אני יודעת שהם לא מדברים אליי, הם מדברים על הפחדים של עצמם, על דברים שהם אולי למדו, חונכו, הם לא מכירים אותי, אז אני לא לוקחת את זה אישית, אני דואגת על התופעה עצמה, <אח> אבל אני, אני באמת מנסה לא לקחת את זה ללב, אני, לוק... אני מסתכלת מפרספקטיבה רחוקה יותר, אבל אני רואה שאנשים ככה קצת משנים את העיתון הדיבור שלנו שלפי, ואני חושבת שאני זה סוג של נייר ליטמוס גם על המצב כולו. אולי בגלל כל מה, הדברים הרדיקליים שקורים במדינה, ועם הממשלה, ועם הבחירות, וכל הדברים האלה, עם היועץ המשפטי והכל. אז
1: מעניין, אז את רואה את היחס, משתנה לטובה לאט כן, כן.
6: יפה. תראה, אני, זה, אני זה רואה שהאופטימיות שלי מתמלות, ואנשים באים, ואנשים, זה נורא כיף, אני, אני, זה לא סתם, זה, זה כאילו יש לגיטימציה יותר גדולה. לא אהוב אדם כמוני, שאני חושב שהרבה אנשים מאוד מאוד מתחברים למוזיקה שלי, אבל פשוט היה להם קושי, אולי פחד, אולי סטיגמה, או נראה דודת מהכל ההסתה, ופתאום משהו השתחרר, ואני רואה את זה כסימן ממש חיובי, אכפת לי להיות אופטימית.
1: מעולה, אז נאחל לך בהצלחה גדולה, ומברוק על בהצלחה גדולה בהופעה במדריד. תודה רבה, תודה. ונשמיע ברשותך את החיים יפים, שיר ש... אהוב עליו.
6: שלמחה ותודה על השיחה הזאת, תודה. תודה לך, גנועה.
1: ביי
0: ביי. אה... Okay.
1: החיים יפים והחיים מאוד יפים עכשיו לנטפליקס שזכתה שוב להכרה מכובדת ביותר במועמדויות לגלובוס הזהב 2020, אותו טקס פרסים כמובן שייערך בלוס אנג'דס בתחילת ינואר. ואז המועמדים השנה כוללים גם את קוונטין טרנטינו, שדיברנו עליו קודם, ושחקני הסרט היו זמני בהוליווד, כמו גם ג'ניפר אניסטון, ניקול קידמן, צ'רנוביל, פליבאג. הנעדרת הגדולה היא משחקי הכס, שלא השתחלה לקטגוריית סדרת הדרמה הטובה ביותר, אחרי עונה שהוגדרה מאכזבת בעיקר בסיומה, ואיתנו על הקו מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, בנימין טוויאס. ערב טוב. שלום, ערב טוב. מה שלומך? בסדר לא גמור. אז מה התובנות שלך העיקריות מכל המועמדויות לגלובוס הזהב? Uh,
7: התובנות שלי זה שבעצם המהפכה מבחינת גלובוס הזהב הושלמה, uh, וזה לא, זה דרך שעצמו uh, פחות מפתיע בגלובוס הזהב, השאלה הגדולה האם זה גם ימשיך לאוסקר, שזה הטקס הבכיר, אז לזכור גלובוס הזהב זה טקס שארגון שעומד מאחוריו הוא ארגון די תלויוני, זה ארגון של uh, מבקרי קולנוע זרים בהוליווד, אבל אף כצריך מעמד של מנבאי האוסקר, אגב, שנה שעברה זה עבד להם, הם הראשונים, הם נתנו את הפרס לספר הירוק, שגם זכה באוסקר, אבל הנה השאלה הגדולה, כולם מבינים שנטפליקס יוצרת את הפרטים הכי טובים, הכי מדוברים שיש, הם אכן הצליחו בדבר הזה, השאלה היא באמת היכולת של אנשי הממסד הישן בהוליווד לקבל את זה שהיום פרטים כבר לא יוצאים כמו פעם, אנחנו, בעצם אנחנו הולכים לקראת מודל Ee, שהוא כמו המודל עכשיו שאנחנו רואים עם האירי, כלומר הקרנות ספורות בבתי הקולנוע ורוב הקהל יצפה בזה שבוע אחרי בבית בנחת, באופן מקוטע, ובעצם זה מה שהם מציעים, הקולנוע שטרנטינו מציע, שזה סרט שיצא בהקרנות מסחריות, בצורה קלאסית והכל, זה קולנוע הולך ונעלם לצערנו.
1: ויש פה בעצם מין התנגשות, נכון, בין נטפליקס ישירה אפילו, לבין טרנטינו שהוא מייצג את האסכולה של אותם במאים כמו ספילברג, בראשם ספילברג יש להגיד, שלא מתים על העניין הזה של סרטים בסטרימינג.
7: נכון, יש מה זה משהו, אגב, טרנטינו, שוב, הוא נזהר בשבועות, בשנים האחרונות לא להתבטא ישירות נגד נטפליקס, אבל הוא כן אומר... שהקולנוע שאנחנו רואים היום הוא מכנה את זה טלוויזיה על קולנוע ולמעשה הוא אפילו דייק לחלוטין, זה בדיוק מה שזה, כלומר זה סרטים שעושים עבור ענקית סטרימינג שזה בסוף טלוויזיה וחלקם יוצאים לקולנוע באמת בגלל סטרסטיז'ס אז... קורפס נכון. זה כמובן הדוגמה הכי, הכי טובה, כן? ו... נכון. שאפילו היוצר הכי מוערך האירי עושה וזה התנגשות, כאן טרנטינו באמת רוצה, ממשיך לעשות סרטים לצלם אותם גם בפורמטים ישנים ועם כוכבים גדולים וכדומה שוב הוא קצת אחרון המוהיקנים אגב יכול להיות שזה ישחק לטובתו באוסקר זאת אומרת אם נכנסים רגע לשאלה לא בהכרח מה הסרט הכי טוב אלא קצת לפוליטיקת האולפנים אז יכול להיות שבאוסקר הם, הם, ככה כמין מסר לנטספיקס כמו ששנה שעברה לא נתנו בסוף הפרס לרומא על שזה היה פרט שהוגדר על ידי המבקרים יצירת מופת, והסרט החשוב של השנה, אלא יחליטו לתת דווקאוס קרעינה ליוצר שעושה קולנוע כמו פעם, לא בטוח שהוא מסמן באמת את הטרנד האמיתי. כלומר, הטרנד האמיתי, שהוא שוב, הוא לא רק לנטפליקס, אנחנו נראה את זה עכשיו גם עם דיסני, זה התכנים אה, אה, ילכו לשירות הסטרימינג ו... ככה קצת אה, דברים פה ושם
1: ילכו לאולמות לא, לא, אה, הגדולים. עכשיו קראתי, ב, קראתי באתרים אה, בארצות הברית קצת ביקורות על אה, חלקן של אנשים בפרסים mm-hmm. הגדולים, עד כמה זה באמת דיבור שתופס, או ש... תראה, במה שנקרא, אני קורא לזה הפילם טוויטר הכל תופס. כלומר,
7: זה כן הופך להיות דיבור, זה כן... סוגיה שמפרידה ומדי שנה הולכת ומציקה, בעיקר מאז, אם ש... נתנו לפני שנתיים, אם אתם זוכרים, נטלי פורטמן עבור קמה ובאה להציג את פרס הבמאי, ונאמרה באופן מאוד מאוד שנון, הנה המועמדים כולם הגברים, הנה הבמאים כולם הגברים מועמדים, זה יקרה גם השנה. השנה זה קרה, גם כשנטלי פורטמן אמרה את זה, זה היה כאשר היה שלא זכה למועמדות הבמאית, וזה היה ליידי ברד של גרטה גרבי, כשנה היא הוציאה שוב סרט, נשים קטנות, ששוב, לא זכה למועמדות פרס הבמאית. אני כן חושב שמה שהיום הגלובוסים יכולים להגן על עצמם קצת יותר, זה שחמשת הסרטים שכן זכו למועמדות בפרס הבמאי, הם סרטים שכן הדיבור עליהם הוא הכי חזק, נקרא לזה ככה. כלומר, אנחנו מדברים על האירי, היו זמנים בהוליווד. פרזיטים, שזה סרט uh, דרום קוריאני, אבל שגם בארץ נורא נורא הצליח, והנה כאשר נולדים מועמדות לבמאי זר, לפתר נחשב גם נורא נאור. 1917, שזה סרט של הבמאי <אנ> של אמריקן ביוטי בשעות אחד במלחמת <אנ> העולם הראשונה, נחשב מהמם. Uh, והג'וקר, שכמובן לא היה סרט שדיברו עליו יותר השנה כנראה, אז אי אפשר לבוא ולהגיד שגלובוס הזהב השנה uh, הלכו על סרטים אזוטריים ושאר חזקים אותם, יש כאלה לא משנה מה, צריך שבכל זאת תהיה במאית מועמד, מועמדת, כי די, נגמר רוב זמנים שבמאי זרח היוצר, הגבר, הגבר גבר שעומד עם שוט והכל, צריך
1: לעשות גם ב- ב- על במאיות. ב- עכשיו, שאלה אחרונה, בגלל שהיא כבר אחת משלנו, בעקבות ההופעה שהיא נתנה פה בפארק, ובכלל התמונות של טעם ישראל, ג'ניפר לופז, היא מועמדת לפרס, עד כמה היא יכולה גם לקחת את זה? על הסלרס.
7: ב- ב- אני, אני אגיד את זה ככה, ב- בגלובוס הזהב הסיכויים שלו מצוינים, בעיקר בגלל שגלובוס הזהב, וזה ככה, לרעתם אני אומר, הם נורא אוהבים סטלבים, כלומר, אם יש סטלב שמועמד, אה, לא משנה כרגע משחקו יותר טוב, פחות טוב, והפרס ילך אליו, אה, והם נורא, והרעיון הזה של זמרת, שעושה אה, אה, תפקיד שמצליחה וזה וזה, וכן עכשיו סוג של תפקיד קאמבק, באוסקרים אה, המועמדויות הולכות על שחקנית מצוינת, פחות זוהרת, וזו לורה דרן, שעושה תפקיד נהדר בחיי, בסיפור נישואים. לורה דרן, שאנחנו זוכרים מקתיחה כחולה ומפארק היורו, זה סוג של קאמפק וכדומה. היא לא תהיה נפרלופס, מה לעשות, אז זה יעשה פחות כותרות כשהיא
1: תזכה באוצר. בנימין תובעס, תודה רבה. אנחנו סוגרים את השעה עם דה-לוק של רוקסט. אתה ודאי שמעת על מרי פרדיקסון שהלכה לעולמה, אז... תודה. המון המון תודה. שלום לכם. ערב נעים.
3: Never was a killer, tasted like a rain glove She's got the look Heavenly bomb, cause heaven's got a number When she's spinning me around Kissing is a collar, loving is a wild dog She's got the look She's got the look She's got the look She's got the look She's got the look, got the look. Got the look. What in the world you in the ice the' disguise all like a mad boy's blue man Mo like a hammer she's a miracle man loving is the ocean Kising this the away you saying
1: אתם מאזינים לרז
0: שכניק